0: 是终极最难记啊！不被大牛甩下的综合技能，缠论、散户割肉、左脑三个模型的最终叠加。如果你能做到这一点，基本上就是初中级别的了，就不再是之前我们说的幼儿园级别和小学的级别。这不仅仅是一个说法，各位，它是一个真实的我们体验过的一个过程。那我直接进入到我们的专栏的一个内容。首先，我们先看一看。当我们了解这个专这个题目之后，你看到你第一反应是什么啊？终于到了最难记，是不是？我学会它之后，我就能这一个一马平川，我就能突然之间变了个人似的。大家一定要去记得，在投资在交易过程当中，它是一个需要积累的过程。无论是你的模型，是你的技术，还是你的心态，它没有一蹴而就的一种终极的这种技能，是能够帮你点石成金。但是你能走到这回，你能听到第八节，你能现在看到我的画面和听到我的声音，我相信你一定跟随着我们圈子经历的时间至少都得有几个月吧，对吧？至少都得有一年、两年，甚至有些是2016年开始跟随着我们的三年多时间的吧。它进化是一个终身的过程，所以我说，当你有这么长时间的积累之后，你只要相信。你朝着对的方向去走，最终你一定能做得很好啊，做得很好。我们先来看一下，这个是我们其中一位荣誉 VIP， 然后我们其中的一位船员给去提到的，不止一次啊，不止一次在我们圈子里面有人提到过，我们的自选板块确实带来了自己的世界观的投资观的一个颠覆。这个颠覆不是什么。呢？呃，用理论来说服你，而是用真实的实力来告诉给大家。我们这选板块，大家自己可以回头去看一看。从2016年到现在，几乎每一个季度我都有给大家整理出来，对吧？有些有时候是十只，有时候是二十只，有时候是三十只啊，不会超过三十只了，对吧？三十只这一次只是初选，你都会发现我们走过了很多很好的个股，水井坊，对吧？很多，然后沪电股份等等等等，我不一一列举了。但我要告诉给大家的这一句话，其实就是我们放大来看，这句话是什么？就是选股和自选板块是你交易路上的一个救命的护身符。这个是我最真实的感受。你去学再多的战法，都没有办法能够去建立一个好的自选板块，来得更加的实际。大家一定要相信这一点。这是我们可能花了七位数、八位数的这一种学费，才能真实的感受到的东西。你选对个股之后，再去谈所谓的模型和交易，你是另外一个境界。而你认为，无论任何只个股，我都能从中去套到利润，我总能乘风破浪，我总总能万花丛中过，片叶不沾身，对吧？不不会有大亏损，你相信我。这条路很艰 难， 不是说走不通 啊！ 我不 相， 我不会绝对的告诉给大家这条路走不 通， 但会很艰难。所以这个是第 一， 我们自选板块给大家去做的一个提醒。第二个 啊， 就是我们正式的进入到我们的话 题， 就是你想要去达到刚才我所说的这一 个， 对 吧？ 我把鼠标设置一下给大 家， 让大家看那个 啊， 鼠标已经是 OK 的了。好， 我们想要不被这一个大牛甩下来。或者说，我们要骑上大牛，我们要从中拿到利润。最开始要学的技能，刚才我说自选板块，然后你的建立和这个基础，并不是去总结一下别人成功的经验。记住，并不是去总结别别人成功的经验。以前我们说过，给大家提到过一个叫做“幸存者偏差”。啊，这“幸存者偏差”什么意思呢？啊，我不去赘述，大致的意思就是一战的时候，然后这个德国，然后想要去让自己的飞机，然后更加的这一种安全，然后哎，发现这个飞机身上有很多的弹孔，然后找到弹孔最密集的地方，然后我们去做修补，这样是不是可以？啊，增加我们的这个存活率，让回来的飞机更多，让死掉的士兵更少，这样我们战斗力就更强了。结果他找到了一个很密集的地方，不断的去加强，对吧？加强他的硬度，加强他的防御力。最后发现并没有任何的变化，就是还是这么多架飞机失事，还是这么多的人死。为什么？结论是真正的死掉的，真正的坠落的飞机是回不来的。明白了吗？是回不来的。所以这一个幸存者偏差，就是我们在商业当中也经常遇到，去学习别人是怎么成功的，对吧？啊，别人是怎么样去一步一步走成这一个行业当中的龙头的？那么最后你会发现，他们其实当时也是混混沌沌的，只是他们到成功了。诶、哎，他去给你总结一下，甚至很多。他当时成功的经验，他当时都不知道，他是后面总结出来的，是把以前的成功给合理化、给神化了。这个就叫做幸存者偏差，这个概念很重要，这个对你去认识很多事情很重要。所以我们一样的，我们在交易当中也是一样，很多人被套，很多人爆仓，很多人跳楼，但他不会去回来跟你去告诉你，我是为什么跳楼的，因为楼已经跳了。那同样的，我现在第一步要告诉给大家，作为第八节最核心的内容，就是你要知道走到这一步，自选板块已经不是大问题了。我在模块上也不需要再给大家重复散户数量减少有多重要，对吧？这个财务数据左脑护城河有多重要？不要去买那些连续两个季度以上的这种净利润亏损的个股有多重要，这都不需要我去强调了。但这里面大家放大来看。我这里面随便举了一些例子，是一季报数据里面的，大家可以看，像这样的个股，你以后还会买吗？你注意看一下前面这一波上涨，对吧？然后快速的回踩半年线，那作为普通的散户交易者，我们都有过一句话，叫做“瘦死的骆驼比马大”，对吧？它前面既然那么强，一定有资金关注，然后它又回踩，然后这里面又有涨停，是不是我就可以去关注它了？或者说，我回到年线，我是不是要重视起来，我要加仓？是这样吗？尤其在这个地方放一个量，我是不是就可以重仓了？对，很多人是这样认为的。但是当你看到了，你走过了第二季，残与散，为什么就三个字，是吧？残和散，实际上就这两个核心，我要给大家讲的。看一看这个数据，在2020年的一季报里面，散户增加了百分之两百零六，中间没有进行过任何的配股，也就是流动盘没有进行过稀释，它还是有百分之两百的散户增加了。那这些散户是干嘛的，对不对？在一月份到三月份的过程当中，他这些散户全部都在不断的啊，要不就是前面的补仓，要不就是一些刚才我说的这种逻辑参与的这样的个股，你还敢碰吗？我说它暴跌我不敢说，但是它会浪费你巨大的时间成本，甚至还会让你去继续的亏损下去，你耗不了。所以这样啊，我说再生科技，大家可以拿时间来验证，也有一些这样的个股。散户数量大幅增加，然后快速的还涨一大波，有我自己也经历过。但是我告诉给大家，像这样的个股在模型当中，就不要再碰了，至少不是重仓的一个标的。第二个就刚才我说的，瘦死的骆驼一定比马大吗？你信不信这句话？大家自己可以停下视频想一想，你的模型当中是不是信这一句话？那实际上刚才我还是这样跟大家去说，我又举了一个例子，这里面从自选板块。啊，这个季报数据里面，一季报里面你就能找到这样的个股是绝对不能列入到我们的自选板块里面的。为什么？你看一下这只个股呢？你说前面是不是涨得很凶？从差不多三块钱涨到十四块钱，对吧？四倍多、五倍的利润。那么这么大幅的上涨，其实它已经消耗了很多的动能了。记住，该进去的游资进去了，你看下面这么多的这些游资席位都参与进去了，都做过一波了。但还是有人相 信“ 瘦死骆驼比马 大” 这一句 话， 结果百分之一百四十的散户在一季报的时 候， 一月份到三月份过程当中连续的杀了进 去， 这些有追涨杀跌 的， 对 吧？ 有套到利润 的， 但是大部分都是我们所说的这些炮灰。这是第一 个， 第二个还会有很多人继续不断的进 去， 那么这个进去的这些仓位一部分就是补仓。一部分就是我们所说的，这里我写的，这里部分成交的就是什么割肉的给了补仓的啊，不是补偿的，是补仓的。这些割肉的人给了另外一些补仓的人不断的交易，所以筹码很少和一些三方力量吗？刚才我说的一个是割肉的给了补仓的，另外一个补仓参与进去，另外一个就是我们说，哎，回到半年线了，你看这个半年线根本就没有任何的支撑，就是这样的一个道理。如果你看到这样的数据，甚至前面没有上涨过的个股增加了很多散户，你都不要相信。刚才我这里圈出来的，不要相信那些鬼话。什么瘦死的骆驼比马大，这个一定是要在当下的环境之下，例如说控盘呢、啊，例如说控盘的中低位啊，这才能用。否则这一句话可能会成为我们一个最大的陷阱。所以一开始第一步，你先不要买到烂股。你基本上就买到好股票了。就刚才我一开始说的，我们自选板块走了三年，有完整的数据和完整的自选板块给大家逐步逐步的一一验证，你会发现成功概率高到可怕啊！因为我们不是单纯的价值分析啊，不是单纯的技术分析，我们是综合了所有的模块。所以那句话里面，查理芒格除了那句“手里面掌握拿着锤子的人看什么都是钉子”这一句很有名。的这一句话很有哲理的，这句话很有实战操作意义的这句话以外，我们还有一句很重要的话，我也想分享给大家，就是什么呢？如果我能知道我未来死在什么地方，那我就永远不去那个地方。这一句话是查理芒格啊，我认为第二句很重要的话。所以并不是说散户对不对？暴增的个股它不会涨，它有很多会涨的，连续接力的、击鼓传花的有。但是就是刚才我说这句话，我能告诉给你，很可能你会死在这样的个股上。你以后还会去吗？你还会去买吗？我认为我们这一个专栏里面的，光是我这一段的，我认为很忠诚的、很真诚的忠告，你能听进去，并且能践行，那么就完完全全的成几十倍、上百倍的超值于我们的这个专栏的这个价格。所以价格只是一个门槛，我是要让你知道。你有投入，然后呢，你才会真正的用心把我们这一些通过七位数、八位数的这一些学费，甚至有一些人可能少一些的六位数所换来的经验听进去去践行，这个是第一部分。好，我们进入到第二部分。第一部分你明白了我要避开哪一些个股，其实就已经大大的提高了你的成功率。那么第二部分我要给大家去讲的到底，哎，我们回到。这一个专栏的最核心主线了，我们到底哪一些个股在三十只当中值得我们长期留意呢？我注意，这里面我不推荐任何的个股，我也不知道任何的买卖。然后我们现在只讲模型，我通过这些模型还是会给大家去验证到，对吧？你看 B B T 77977一起进化学习。